0: 9.85 ¡Oh! Bienvenidas a Radio Psicología Online, la radio hecha para compartir ideas y conceptos sobre salud mental, emocional y física. Sígueme por Spreaker para que no te pierdas ni un solo programa en vivo. También están los programas grabados en el canal de YouTube, Spotify. Además, síguenos en Facebook, Instagram y Twitter para tus preguntas y sugerencias. Gracias por regalarme este espacio y acompañarme. Transmitiendo desde Guanajuato, México, para el mundo. Yo soy Claudia Carmona, experta en conducta humana y salud mental. Y bueno, estamos en este último programa de febrero que estuvo dedicado todo el mes a un pequeño homenaje a mi primer libro publicado hace casi seis años con editorial Amazon, que siempre me, me ha cuidado, me ha apoyado y está ahí en cada momento con todo este proceso y estos seis años, casi seis años con, con la publicación de mi primer libro. Um, hay un segundo libro también, ojalá más adelante podamos hablar de, de ello. Y para terminar este mes, para terminar este pequeño homenaje a, a un libro de reflexiones, a un libro que ha cambiado vidas a través de los años inclusive antes de ser publicado porque ya las frases existían y fue precisamente la gente, las personas que asistían a mis talleres, que asistían a, a nuestras reuniones de, de padres quienes me impulsaron y me dieron esta idea de, de plasmar en un libro, eh, en un trabajo, en, un, en, un, en una recopilación de todas esas reflexiones que, que llevábamos siempre en, en las sesiones, en los grupos, en las reuniones. Y a todos ellos y a todas ellas, muchísimas gracias por, por haberme dado esta idea, por tener mi libro en, su, en sus casas, en sus hogares, con sus familias. Alguna vez fui invitada a algunas reuniones que empezaron a hacerse a partir del libro, donde de hecho el libro era parte o era un texto que se leían esas reuniones para, para reflexionar, para avanzar, para revolucionar la vida de, de quienes formaban parte de, de esos grupos, de esas reuniones. Entonces me siento muy complacida, muy orgullosa, muy feliz de, de colaborar en un poquito o en mucho en la vida de, de tanta gente y de tantas familias, sobre todo de, de, de la célula más importante de nuestra sociedad, que es la pareja, la relación de pareja y bueno como ustedes ya han escuchado si, si ya eh, estuvieron escuchando los programas este este mes cada programa fue dedicado a un capítulo de mi libro mi, capi mi libro está dividido en cuatro capítulos y el capítulo de hoy es el último al cual yo le nombré la vida que para mí por medio de, del análisis de la experiencia de la reflexión a través de tantos años eh, en mi vida personal y después en la vida de, de la gente que fui conociendo, de la gente que fui ayudando, de la gente que fui apoyando a, a cambiar sus vidas, a cambiar su salud emocional, su salud mental, su salud inclusive física, eh, llegué a la conclusión de que después de que te amas a ti mismo, a ti misma, y después de que ya puedes eh, amar a los, a los demás, en este caso a, a tu pareja en una relación y que puedes tener una buena relación contigo mismo, contigo misma para después llevar eso a, con una pareja y eso después compartirlo, vivirlo, extenderlo hacia la familia como pueden ser los hijos, los padres, los hermanos, los primos, los sobrinos, los tíos toda la, lo que es la familia cuando ya logras esas tres áreas, la área que viene, la área que te queda por conquistar es la vida y la vida sabemos que abarca todo, abarca desde tus valores, desde tus finanzas, desde tus ideas, desde lo que sientes, lo que piensas, del mundo que te rodea, de la sociedad que te rodea a través de los medios de comunicación, a través de, de tus relaciones de trabajo, entonces, esta última sesión de mi libro llamada La Vida trata de eso, de, de todo, todo esto que te rodea en la vida después de ti, después de tu pareja y después de tu, de tu familia. Entonces voy a hacer lo mismo que hice estos cuatro miércoles de este mes de febrero dedicado al amor y este libro está dedicado al amor, el, el título es Amarte, Reflexiones. Entonces, la, una de las primeras reflexiones que te quiero leer y que te quiero compartir, que viene impresa en este libro y en esta última parte del libro, pues dice así. Duele dejarlo conocido, aunque no te sirva, pues era todo lo que hasta hoy tenías. ¿Qué quiere decir? Que cuando buscamos cambios en nuestra vida... Y empezamos a preguntar y empezamos a la mejor a pedir ayuda. Una de las respuestas que vamos a obtener casi siempre va a ser la primera respuesta buena y de aportación a tu vida es que si quieres cambiarla, que si quieres cambiar lo que hasta hoy tienes, lo que hasta hoy vives, lo que hasta hoy piensas, lo que hasta hoy sientes, pues tienes que empezar a dejar de pensar, de sentir, de vivir, de actuar como hasta hoy lo has hecho. Y tienes que hacer un gran cambio a, a una nueva forma de pensar, a una nueva de forma de vivir, una nueva forma de, de actuar, una nueva forma de, de amar, de expresarte y nuevas creencias. Y esto a veces cuesta mucho trabajo. La mayoría de la gente eh, al empezar a dar este primer paso, dice, es que es muy difícil, es que no puedo, es que ¿cómo le hago? Pero resulta de que no es difícil hacer el cambio. Lo difícil es que, como ya te acostumbraste, hablábamos en el, primer, eh, en el primer programa de este mes, que estás en tu zona de confort. Es lo único que conoces, es lo único que sabes hasta el día de hoy. Entonces, obviamente que ya para ti es fácil, ya para ti es como, como cuando aprendiste a manejar un carro o una bicicleta, que al principio era... Eh, difícil, no encontrabas la coordinación entre piernas, brazos, vista, oído, etc. Al final ya te acostumbraste y ahora no tienes que pensar en, en ver, en cuidar, en el pie, en la mano, porque ya lo haces automáticamente, ya forma parte de ti, ya es un, eh, es un aprendizaje, un hábito que ya tienes ahí incluido en tu mente, en tu conciencia y ya para ti es natural, entonces es exactamente lo mismo, todo lo que has aprendido a través de todos estos años de vida, de estos 30, 40, 50, 60 años de vida que, que tienes hoy, mmm, ya es tu zona de confort, ya es lo que tú conoces, ya es lo que eres experto, eres experta, entonces pen, tan solo pensar en que tienes que cambiar eso, que, que, que eres experto, que eres experta, Tal vez te va a dar un poco de miedo, tal vez te va a dar un poco de desconfianza, tal vez te va a dar inclusive hasta flojera porque pensarás que tienes que invertir otra vez tiempo, otra vez energías, otra vez eh, espacio, si es que tienes que dar el espacio a, a, a nuevas cosas, a nuevas creencias, a nuevas personas y pues igualmente le tendrás miedo también. La mayoría de las personas, si eres una de ellas, no te sientas sola ni rara, la mayoría de las personas le tiene miedo al conflicto y los cambios siempre te van a generar conflicto porque, por ejemplo, las personas que están acostumbradas, acostumbrados a verte, a hablarte, a tratarte de una manera, porque ya saben cómo eres, ya saben cómo vas a reaccionar, ya sabes, ya saben cómo vives, lo que te gusta, lo que no te gusta. En el momento que tú empiezas a hacer cambios, obviamente ya no les vas a caer bien, obviamente ya no se les va a hacer tan fácil eh, manipularte, tratarte, um, convencerte o siquiera estar en, en tu vida, porque empiezas a, a, a poner límites, empiezas a lo que a lo mejor te gustaba antes o creías que te gustaba antes, ahora ya no te gusta, ahora te gustan a lo mejor cosas nuevas y empiezas a descubrir un mundo, por eso este último capítulo se llama vida, porque realmente empiezas a descubrir tu vida lo que realmente quieres, lo que realmente te llena en este momento de tu vida. En alguna de las, de las eh, reflexiones aquí en, en mi libro, menciono de que a lo mejor lo que querías ayer, hace dos años, cinco años, diez años, ya hoy ya no te importa, ya no te interesa, a lo mejor ya lo lograste, a lo mejor ya lo tienes, a lo mejor no lo lograste, a lo mejor no lo tienes, pero ya el día de hoy con tus experiencias, con tus a lo mejor dolores, con tus a lo mejor heridas, con tus a lo mejor eh, sanaciones, hoy eres diferente, hoy piensas diferente, hoy quieres algo diferente a lo que querías hace 2, 5, 10 años. Entonces eso también es un proceso, la vida es un proceso todo el tiempo, todo el tiempo tenemos algo que aprender, todo el tiempo tenemos algo que mejorar, todo el tiempo tenemos, siempre yo, le digo yo, Uh, le llamo revolución, no, te, no somos una evolución, somos una revolución, porque todo a tu alrededor revoluciona, cuando tú empiezas a hacer cambios, empiezas a creer cosas diferentes, dejas de creer cosas que creías, o que creías cierta, o que creías verdad, entonces es una revolución tu vida, y mucha gente a eso le tiene miedo, mucha gente a eso le tiene flojera, mucha gente siente que no tiene energías para andar cambiando cosas, ni ideas, ni creencias, y simple y sencillamente elige quedarse en, 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 la, en la zona de confort, aunque la zona de confort sea incómoda, sea con falta de salud, sea con falta de respeto, sea con falta de valores, etc. Prefieres quedarte ahí que hacer un cambio que te va a llevar a mejorar, que te va a llevar a, a vivir mejor, a vivir bien, a vivir de una manera que a lo mejor no conoces porque nadie alrededor de ti, vive de esa manera que tú estás empezando a soñar, estás empezando a imaginar. Y bueno, hay que lanzarse, hay que lanzarse, ojalá el día de hoy, con este último capítulo de mi, de mi libro, eh, en un poquito como resumen, te animes y, y reflexiones de que si sí quieres cambiar, de que si sí quieres ir agregando mejoras a tu vida y ir dejando aquello que hasta el día de hoy ya no te sirve. Y... Y darle la bienvenida a, a, a una vida mejor, una vida más sana en todos los aspectos, en todas las formas, una vida más completa, una vida que sí mereces y que tú la estás eligiendo, no que la sociedad, tus padres, tu familia, las costumbres eligieron por ti y que así te has acomodado y que así has decidido permitir o dejar vivir, aunque no sea lo que realmente te esté dando la felicidad y la satisfacción que tú quisieras, a lo mejor ese es el vacío que sientes, a lo mejor esa es la tristeza que sientes, a lo mejor esa es la desesperación que sientes en tu vida, porque hasta el día de hoy has seguido lo que te enseñaron, lo que aprendiste, pero no has dado el paso de hacer realmente lo que quieres, de seguir realmente lo que quieres en este momento de tu vida. Entonces, ¿qué te parece si te comparto la siguiente reflexión? Eh, de la primera página de esta cuarta parte de mi libro Amarte cuando piensas para resolver revolucionas ¿cuántas veces o cuánta gente conocen que piensa en el problema que piensa en lo que no le gusta que piensa en lo que ya no quiere en su vida pero muy poca gente piensa más adelante que es en la solución ok está bien que ahora ya sabes lo que no quieres lo que no te gusta lo que ya no vas a permitir o lo que ya en este momento de tu vida no necesitas está bien pensar en eso y estar, está bien estar claro y clara en eso pero ahora ¿qué vas a hacer? ¿o cuál crees tú que es la solución? ¿o cómo vas a dar tú el primer paso para quitar eso de, de tu vida, de, de esa vida que tienes hoy y que realmente no la quieres, o esa parte, ese pedacito, ese trocito de tu vida que hoy te está molestando, que hoy ya no te hace feliz, que hoy ya no te llena, que hoy ya no te completa con la persona que eres el día de hoy. Entonces, piensa en soluciones, piensa en cómo te sentirías si dejas eso, ¿O cómo te sentirías si obtienes eso que ahora mismo estás queriendo, estás deseando? Que tú sientes y piensas que lo mereces, simple y sencillamente lo mereces. No importa si los demás dicen es que es mucho para ti, es que no vas a poder, es que para qué lo quieres, es que no creo que sea correcto. No, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que a ti te hará feliz? Y ve por ello. Piensa en soluciones, piensa en cómo conseguirlo, simplemente lánzate deja atrás el, el, el miedo y todas esas complicaciones que empezamos a, a meterle mente cuando lo que realmente quisiéramos meterle es acción entonces acción a partir de hoy y con esto te comparto la siguiente frase que es una de las que, que, que más me gusta y dice así las personas emocionalmente sanas y maduras se permiten exponer su enojo ante la injusticia y el abuso. ¿Cuántas veces te ha pasado que la gente que, que conoces y a veces también hasta quienes no conoces y te ven o te han visto tienen una imagen tuya de, de una persona muy muy clara, muy serena, muy fuerte, muy muy que no se saca de sus casillas y de repente un día te ven expresarte y te ven enojada y te ven molesta y expresando lo que, lo que tienes que decir lo que estás pensando lo que no te gusta y, y como decimos aquí en México se sacan de onda ¿qué le pasó? no creí que tuviera tan mal carácter se lo achacamos al mal carácter y no es eso una persona emocionalmente sana y madura es una persona que puede exponer su enojo cuando realmente es una injusticia y cuando realmente es un abuso porque no se vale que si alguien está abusando de ti alguien está pasando sobre tus límites alguien está queriendo aprovecharse de, de, de ti, de, de que nunca dices que no de, de lo que tú eres y que tú no puedas enojarte nada más porque es que qué van a decir de mí es que qué van a pensar, es que van a decir que soy una explosiva, es que van a decir que, que fácil me salgo a mis casillas, no cuando es una injusticia, cuando es un abuso, claro que te tienes que salir de tus casillas, claro que tienes que reclamar, claro que tienes que exigir un respeto, eh, claro que tienes que exigir aquello que no te gusta y, y, y exigir que se haga lo que a ti te gusta y lo que te hace sentir bien y lo que tú mereces como ser humano, como cada uno de los seres humanos que somos. Aquí no estoy hablando de mujeres o de hombres, sino de los seres humanos que merecemos respeto, merecemos Amor, merecemos confianza, merecemos que nos cuiden de una manera eh, emocional, mental, psicológica y cuando la gente, quien sea, no lo hace, claro que tienes derecho a enojarte, claro que tienes derecho a reclamar, a gritar, no sé, la forma en que tú expreses tu, tu enojo, claro que sí, no es malo, no eres débil, no eres tonta, no eres exagerada, sí tienes que enojarte, por eso existe el enojo en los seres humanos, porque es una manera de accionar para aquello que no está bien, para aquello que no está bien contigo o con alguien, ¿no? Por ejemplo, cuántas veces vemos, eh, no sé, que, le, que maltratan a un niño o a una mujer o a un viejito y, y obviamente que tú tienes que reaccionar, Ese, eres un ser humano y si eres un ser humano emocionalmente sano y maduro, claro que vas a accionar y claro que vas a pedir justicia y claro que vas a reclamar mejor trato, raro y loco sería que no lo hicieras, que no te doliera el dolor del otro, que no sintieras que no te importara, eso sí sería muy, muy raro y muy loco pero enojarte por una injusticia y por un abuso, claro que no eso es lo más normal y lo más bonito que cualquier ser humano pueda tener, Qué bueno que existe el enojo ante la injusticia y ante, la, ante el abuso, porque si no el mundo se vuelve un poco o un mucho lo que en muchas formas es el día de hoy pueblos que se aprovechan de ellos, familias que sufren porque son abusadas por un, un, un hombre o una mamá y, y nadie reacciona porque no te permiten enojarte, porque no te permiten gritar, porque no te permiten defenderte y en muchas ocasiones así somos educados y una cosa es ser educado, una cosa es ser eh, respetuoso con nuestros mayores o con nuestras autoridades, pero cuando esos mayores o esas autoridades o quien sea ya está abusando, ya está haciendo una injusticia, no importa. Tienes que gritar, tienes que enojarte, tienes que reclamar, tienes que alzar la voz. De eso se trata la vida. Y otra de las expresiones, otras de las reflexiones aquí en mi libro, se las comparto ahora mismo, dice así. Sabia no es la persona que sigue todos los consejos, es la que sigue los consejos que se ajustan a la forma de vida que ha elegido vivir. Y aquí me refiero porque mucha gente dice, ¿para qué me pides consejo? ¿Para qué me pides mi opinión si no la vas a seguir? O mucha gente que va y busca ayuda, pide ayuda y no hace lo que le dicen. Bueno, aquí se trata de qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú deseas, qué es lo que tú crees merecer en este momento de tu vida y el consejo que te den o la ayuda que te den tiene que ir acorde a eso que tú estás buscando en este momento de tu vida. Claro, muchas personas van a opinar, va a haber eh, formas de pensar diferentes eh, que te van a parecer buenas, que te van a parecer malas, pero si no encajan en lo que tú estás buscando en este momento de tu vida y en las consecuencias que tú estás dispuesto dispuesta a afrontar, Obviamente que no tienes por qué seguir esos consejos, aunque sean muy buenos. ¿Cuántas veces pasa que si sí nos dan un buen consejo y si sí es para nuestro bien? No es porque la otra persona quiere o te está obligando a que lo hagas, sino que sí es por tu bien. Pero tú, en este momento, no tienes la conciencia, no tienes las agallas, no tienes lo que sea para seguir ese consejo que a lo mejor es muy bueno y que a lo mejor sí es el que te conviene. Pero, entonces hay que hacerse responsable de las consecuencias. Si no sigues ese consejo, bueno, atente las consecuencias también. Y si lo sigues, también sea agradecido, agradecido con la, o agradecida con la persona que te dio ese consejo o ese ejemplo. Muchas personas no son de dar consejos, pero volteas y ves su vida y su vida es un buen ejemplo. Su vida es una forma de vida que tú quisieras tener, que tú quisieras alcanzar, que tú quisieras lograr. Y ya desde ese momento, Tendrías que estar agradecido o agradecida con esa persona por ser un ejemplo de algo que a lo mejor tú no conocías, de algo que a lo mejor en tu vida no sabías y que por ahí te estaba dando tentación de, de buscar, de tener, de observar, de conocer y ahora que esa persona te lo muestra y te lo demuestra con, con su vida, con su ejemplo, deberías de estar agradecida. Tal vez nunca te animes a decírselo a ella o a él pero pues si no, acá, acá en, tu, en tu lugar, en tu mente, en silencio, agradece la vida porque esa persona, puedes observarla, puedes de repente a lo mejor hablar con ella, puedes a lo mejor hasta pedirle un consejo y existe en tu vida y es la persona que a lo mejor en algún momento tú quieres llegar a ser o quieres llegar a tener lo que en, en algún aspecto de su vida ella, ella tiene y es un ejemplo para ti, que hacen falta muchos, ¿eh? uh, hacen falta muchos ejemplos de mujeres y también de hombres íntegros, honestos, con, con una vida bonita, con una vida alegre, con una buena salud emocional, mental, psicológica y física, hacen falta muchos ejemplos. Y por eso cuando la gente comparte en, de la manera que sea, en redes sociales, hablando, en un discurso, en una plática que comparte lo bien que le va, lo bien que se siente, lo mucho que ama o lo mucho que es amado, etcétera. A mí me encanta, porque eso es lo que hace falta en nuestro mundo. La mayoría hablan de problemas, la mayoría hablan de miedo, la mayoría hablan de salud o de mala salud, de enfermedad, la mayoría habla de pobreza. Y eso no lo necesitamos. Eso ya lo podemos ver en cuanto encendemos la televisión, hasta en una serie, en una película, podemos ver un montón de desgracias pero lo que le hace falta al mundo es que podamos ver gente que sí sabe vivir bien, que sí puede vivir bien, que sí se ha atrevido a vivir bien y que está dispuesto y dispuesta a compartir contigo la forma en que lo hace para que tú puedas hacerlo y hasta puedas tener tu propia forma de hacerlo y de lograrlo y así nos vamos enriqueciendo todos, ¿no? Y este es el propósito, uno de los propósitos de Radio Psicología Online que a partir de lo que yo les comparto podamos hacer un mundo mejor y podamos empezar haciendo tu mundo mejor eso es lo que hace falta eh, en nuestra sociedad no solamente en nuestra cultura aquí como mexicanos, como mexicanas pero en nuestra sociedad en general, en el mundo entonces bueno, ya estamos empezando y eso me da muchísimo gusto bueno, pero les voy a compartir otra de, de, de las reflexiones de aquí de, de mi libro Dice, nunca sabes si alguien está buscando nuevos talentos. Habla de los tuyos. ¿Cuántas veces hemos escuchado? No, yo tengo un plan, yo tengo un proyecto, pero no voy a decir nada porque luego las envidias, porque luego este, me van a copiar, o me van a robar la idea. Sabes que la mayoría... De la gente que ha triunfado ha sido precisamente por eso, porque está siempre hablando de sus proyectos, siempre hablando de sus sueños, siempre hablando de sus ideas y en alguna de esas pláticas encuentra a alguien o a alguienes que también estén buscando algo así o que estaban buscando a una persona así como, como tú. Y, y de ahí empieza su éxito de ahí empieza su fortuna de ahí empieza su abundancia en la vida entonces no es cierto eso de que no hables tus proyectos no digas nada lo que sí es cierto y estoy de acuerdo y lo he comprobado es que no hables tus ideas y no hables tus, tus sueños con gente de mente pequeña con gente que ni cree en ella misma menos va a creer en ti eh, eso sí Uh, a veces no vas a poder identificar a esa gente a las primeras, pero en cuanto las identifiques, jamás vuelvas a hablar y a mencionar nada con esas gentes. Eso sí, eso sí es, es cierto. Pero no por esas gentes dejes de hablar de tus proyectos, de tus sueños, de tus ideas, porque te digo, cuando tú hablas, cuando tú expresas, el universo te está escuchando, la demás gente te está escuchando, lo que hablas es energía. Entonces, entre más hables de lo que quieres, de lo que sueñas, de lo que anhelas, es más probable que te suceda y es más probable que te suceda de manera más fácil y más rápida. Eso está comprobado. La palabra realmente es, un, es acción. La palabra realmente es una energía que se lleva a cabo sí o sí. Eso está comprobado. Igual como la palabra escrita que es tan poderosa, también la palabra hablada es muy poderosa cuando la lanzas hacia el universo, cuando la lanzas hacia afuera. Por eso a mí me encanta hacer radio, porque el estar hablando, el estar escuchando lo que alguien habla es muy poderoso, sobre todo si es algo positivo, si es algo bonito, si es algo de lo que puedes aprender para mejorar tú y para contribuir mejor al mundo, es como magia, es... es es energía, somos energía. Entonces, dejemos de hablar de lo malo, de lo negativo, de lo feo, de problemas y empecemos a hablar de soluciones, de salud, de alegría, de amor y vas a ver que tu mundo empieza a cambiar. Así, de un momento a otro. Por eso yo le llamo más claro que esto es magia. La energía es magia, es milagros. No sé cómo ustedes le pudieran nombrar, pero realmente transforma tu vida, la manera en que hablas, las palabras que utilizas y esto cambia todo a tu alrededor. Entonces, yo creo que les comparto otra reflexión, dice Pasamos largos tiempos en espera del cambio. Eso debería darnos miedo. Esto me recuerda mucho a cuando se platica acerca de, de cambiar, de, de salir de tu, eh, de tu zona de confort, de empezar a, a hacer un, un, un chip en tu, en, tu, en tu vida, en tu forma de pensar, en tus creencias, en tu forma de hablar, eh, el cambio que tú quieres, si quieres llegar a eso, si quieres llegar a eso que anhelas, si quieres estar ahí donde sueñas, donde donde mereces donde crees que mereces estar siempre lo primero es el miedo casi en todo pero porque no te da miedo estar pensándole tanto y que por estarle pensando tanto de todas maneras vas a seguir en el mismo lugar que hasta hoy has estado y si no es que te vas a hundir más no porque una persona que no está cómoda en el lugar donde está y no hace nada es muy seguro que se va a hundir más que si haya una esperanza de que va a salir adelante, porque aparte de que ya no estás cómoda o cómodo en ese lugar, pues te vas a empezar a enfermar, te vas a empezar a amargar y eso te va a llevar y a hundir más en tu vida. Entonces, ¿por qué eso no te da miedo? ¿Por qué no te da miedo quedarte en tu zona de confort en vez de que te dé miedo salir de tu zona de confort? Enfrentarte, confrontarte, arriesgarte, darlo todo, va, va, ir por el todo. ¿Por qué te da miedo eso? ¿Y por qué mejor no te da miedo seguir en tu zona de confort? Seguir en tu mundito triste y que ya no soportas y que ya no aguantas y que ya no quieres y que no te gusta y que quisieras cambiar y que quisieras más esto y que quisieras más aquello, pero no haces nada. Entonces, el tiempo pasa y entre más tiempo pasa, más trabajo te va a costar hacer el cambio. Recuérdate que yo siempre digo, entre más te tardes en hacer un cambio, más tiempo te va a costar, más energía te va a costar, más dinero te va a costar. ¿Y por qué? Porque esperarte a que tu vida sea más difícil de lo que a lo mejor ya es. ¿Por qué mejor no hacerte tú mismo tú misma la vida más fácil? ¿Qué tiene de malo tener una vida fácil? ¿Qué tiene de malo vivir bien? ¿Qué tiene de malo sentirte bien? ¿Qué tiene de malo tener gente buena, gente bonita a tu alrededor? ¿Por qué te da miedo ir por eso? ¿Por qué no te da miedo mejor quedarte en donde estás, con gente que no te aprecia, con gente que no te quiere, con gente que no te toma en cuenta, con situaciones que te hacen sentir mal, situaciones que te hacen sentir menos? Eh, con situaciones que te mantienen sin dinero, sin esperanza, sin alegría, situaciones que te mantienen enferma, eh, sin energía, etc. ¿Por qué eso no te da miedo? Bueno, siguiente reflexión. Fíjate todo lo que se puede sacar de una reflexión y este libro trae muchas, muchas reflexiones, no solamente en este último eh, capítulo, sino en todo, todo el libro. Bueno, te comparto. Qué raro que a nadie le den un título de psicóloga, médico, maestro, etcétera. Solo por creer que sabe cómo es ser psicóloga, médico, maestra, etcétera. La gente cree que sabe ser mamá, papá, esposa, esposa, etcétera. Entonces, ¿a qué se refiere esta expresión, esta esta frase? Mucha gente piensa que porque ya es mamá o ya es papá, pues ya sabe cómo criar un hijo, ya sabe cómo educarlo, cómo educarla, y ya se siente un buen papá, ya se siente una buena mamá. Y no es así. El día de hoy, en este año 2021, ya ser papá, ser mamá es una ciencia. Ser buen esposo, buena esposa es una ciencia. Ya se sabe qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no porque qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona para los seres humanos en una relación, en una familia, en la sociedad. Entonces, si estudias para una carrera, ¿por qué no estudiar para ser buen papá, para ser buena mamá, para ser buen esposo, para ser buena esposa? ¿Por qué no prepararte para una buena vida como esposo, como esposa, como papá, como mamá, como hija, como hijo, como ciudadano? ¿Por qué? ¿Por qué si dedicamos cuatro, seis, diez años en la universidad estudiando una carrera profesional que a veces al final ni la aplicamos o que al final a veces de verdad ni aprendimos nada y, y no queremos dedicar unos meses, a lo mejor un año, estudiando y poniéndonos bien expertos en cómo ser buena esposa, cómo ser buen esposo, buena pareja, buen, buen acompañante, buen papá, buena mamá para que nuestros hijos sean buenos hijos, buenas hijas, y solo queremos sacarnos así de la manga. No, pues es que haz, haz, hazle así, es que dile esto, es que hazle de otro modo, es que mejor déjalo, es que mejor bótala. ¿Por qué mejor no invertimos ese tiempo y esa energía buscando respuestas de comadre, en pues, encontrando respuestas profesionales comprobadas en los seres humanos en el comportamiento humano por eso existe la psicología por eso existe la ciencia que estudia el comportamiento humano porque los seres humanos tenemos ciertos códigos ciertos valores en las diferentes sociedades en las diferentes culturas que sí es muy posible mejorar cuando sigues estas fórmulas si le quieren llamar así y la vida se te hace más fácil y la vida se te hace más bonita y la vida se te hace más cómoda yo siempre pregunto esto ¿por qué le tienes miedo a vivir una vida buena? una vida bonita, una vida fácil ¿por qué? ¿y por qué mejor no le tienes miedo a seguir viviendo mal? a seguir sintiéndote mal a seguir sintiéndote solo, sola mala, malo eh, víctima ¿por qué a eso no le tienes miedo? tenle miedo a quedarte ahí en vez de tenerle miedo a salir de ahí, a probar cosas nuevas, a cambiar tus creencias, a seguir adelante, a ser un ejemplo, vuelvo y lo digo y, y, y con esto eh, quiero que casi cerrar este, este programa, tenemos que ser ejemplos, necesitamos ejemplos, necesitamos modelos de personas que viven bien, de personas que se sienten bien de personas que saben realmente amar, de personas que saben realmente amarse, amarse a sí mismas, amarse a sí mismos. Y mucha gente está confundiendo amarte a mí misma, amarme a mí misma, amarme a mí mismo, con no dejo entrar a nadie que perturbe mi paz en mi mundo, no dejo entrar a nadie a mi mundo que no piense como yo, que no sienta como yo y que no me trate como yo quiero. No se trata de eso porque eso es un poquito de egoísmo. Se trata de que tú seas tan fuerte emocionalmente, tú seas tan fuerte económicamente, psicológicamente, mentalmente, físicamente, que, que esa fortaleza, que esa luz que tienes tú pueda dar entrada a gente que también quiere mejorar, a gente que también quiere estar bien, quiere vivir bien, quiere hacer el bien y quiere también ser un buen ejemplo y no tenemos que vivir en la soledad no tenemos que vivir encerrados no tenemos que vivir separados simplemente tenemos que vivir siempre aprendiendo a ser mejores y siempre eh, con la mente de que con tu ejemplo con tu forma de ser siempre vas a influenciar en alguien más aunque sea una sola persona pero siempre vas a influenciar porque acuérdate lo que, lo que yo digo y esta frase la tengo mucho ahí en, en mis redes es al final, y al final, todos los seres humanos, aquí no estoy hablando de hombres ni de mujeres, todos los seres humanos, seas hombre, seas mujer, lo que sea, al final lo único que buscamos es amar y ser amados. Por mucho que le busques, que no, que a mí me gusta el dinero, que es que a mí me gusta que me traten así, es que yo quisiera un hombre así, es que yo quisiera una mujer así por mucho que le busques y le adornes y le quieras poner como le quieras poner o llamar como le quieras llamar, al final y en el fondo, lo único que el ser humano busca y necesita y le hace totalmente feliz es poder amar y ser amado. ¿Y por qué digo poder amar? Esa frase también viene aquí en el libro. ¿eh? Eh, poder amar porque ¿cuántas veces no te gusta una persona Quieres a esa persona, te encanta estar con ella, pero resulta que esa persona no se deja amar porque tiene miedo, porque no quiere, porque no tiene tiempo, por lo que tú quieras, el pretexto que tú quieras. Entonces, por eso digo, los seres humanos al final queremos poder amar y de verdad, de verdad te lo digo, hay personas que no se dejan amar, no se dejan amar, aunque se escuche muy raro o muy ay. Hay personas que no se dejan amar, habrá personas que no se dejan amar porque no saben cómo dejarse amar. A lo mejor nunca han sentido realmente que alguien de verdad les ame sin manipular, manipularles, sin quererlos controlar, sin quererlos manejar. Y entonces llega alguien que sí los quiere amar de verdad y así como que, ¿y qué es esto? No? ¿Qué va a querer o qué me va a pedir? Entonces eso hace falta en el mundo. Ejemplos de, de cómo es ser amado, cómo es amar realmente. Y no lo que nos venden en las canciones, en las telenovelas, en la comadre, en el vecino. No, realmente qué es lo que sí funciona en tu vida, en mi vida, en la vida de los seres humanos. Que como vuelvo y digo, y quiero que esta frase quede así bien, bien clara, que al final el ser humano solo busca amar y ser amado. Pues con esta frase hermosísima que es, yo creo que es la, la más preferida por mí. Yo me despido, les agradezco de todo corazón que este mes de febrero me hayan acompañado en este pequeño homenaje a mi primer libro publicado hace casi seis años. Saben que pueden encontrarlo en Amazon.com, ahí vayan y el, el libro se los envían hasta su casa en cualquier parte del mundo donde estén. El libro está escrito en español, todavía no lo escribo en inglés, que también me han estado pidiendo, ¿por qué no lo escribes en inglés? Bueno, vamos a ver. Y si en alguna, um, si alguien de ustedes quiere tener el libro autografiado, solamente tienen que dejarme un mensaje aquí en Spreaker o en alguna de mis redes sociales de Radio Psicología Online, ya sea en Twitter, en Instagram o en Facebook, para que yo les pueda tener el libro, se los pueda autografiar y se los pueda enviar hasta su casa. O si viven por aquí cerca en el Bajío, en Guanajuato, bueno, pueda yo entregárselos eh, personalmente autografiado y con dedicatoria. Pues muchísimas gracias, sigan teniendo una semana hermosa, nos estaremos escuchando el próximo miércoles a la misma hora 12 del día tiempo del centro de México y ya saben que los programas quedan grabados, están grabados aquí por la aplicación de Spreaker o si se te hace más fácil escucharlos por YouTube o por Spotify o también si tienes Apple Podcast, también estamos en Apple Podcast ya con Radio Psicología Online ahí vas a encontrar todos, todos, todos los programas ya grabados, los programas anteriores y si alguno te interesa o si alguno piensas que le puede servir a alguien que conoces, pues compártelo muchísimas gracias, les dejo abrazos les dejo amor y pues vamos para adelante, ojalá que, que, que este mes con este especial y este pequeño homenaje a mi libro nos hayamos puesto a, a a decir o a decidir que sí queremos acción en nuestra vida, si queremos otra vida, si queremos vivir bien. Pues nos escuchamos la próxima semana. Les amo.